0: pessoal, bem-vindos ao Flodencast, o seu podcast favorito de enfermagem. E vem aí mais um episódio feito pelos alunos da Unifesp. O nosso Flodencast está no ar. Roda a vinheta, Flodens! Sou estudante de enfermagem no segundo ano na Escola Paulista de Enfermagem da Unifesp e estou no Florincast, que é um projeto dentro do grupo de extensão Gestão do Cuidado em Saúde e Mídias Digitais, que tem o objetivo de discutir sobre o bem-estar dos profissionais de enfermagem, tendo sua atuação nos diversos setores. O público-alvo são profissionais e estudantes de enfermagem e da área da saúde em geral. O tema do podcast de hoje é Fake News e suas implicações da pandemia de COVID-19 para os profissionais da enfermagem. Nosso objetivo é que, a partir da discussão dessa temática, possamos discernir as informações e aprender a lidar com isso dentro do nosso ambiente de trabalho, família e no dia a dia. Para dar início à nossa discussão, precisamos definir e entender o conceito de alguns termos. O primeiro deles é a expressão fake news, ou em português, notícias falsas, que vem do inglês, sendo literalmente notícias, informações ou postagens falsas sendo publicadas ou divulgadas em meios de comunicação de forma inverossímil, como se fossem reais, sem a devida averiguação, o que leva o leitor a pseudo informações. Por estar nos meios de comunicação, é espalhada rapidamente, tendo também o caráter persuasivo, apelando para o emocional de quem está do outro lado. Esse termo se popularizou popularizou nas eleições norte-americanas em 2016, em que os eleitores de Donald Trump disseminaram discursos falsos sobre a também candidata à presidência, Hillary Clinton, causando um grande alarde nas redes sociais. Outra definição que a gente não cansa mais de ouvir é a Covid-19, sendo uma infecção causada pelo vírus SARS-CoV-2, transmitida por cutículas expelidas pela tosse, espirro e respiração. Os principais sintomas são febre, tosse, coriza, dor de garganta, cansaço e perda de paladar ou olfato. Sua origem vem é do povoado chinês Wuhan, onde havia um mercado local em que um grupo de pessoas ingeriu, ingeriram alimentos contaminados, sendo notificado o primeiro caso em 17 de novembro de 2019. No Brasil, o vírus se espalhou por todas as regiões e a primeira notificação, notificação ocorreu em 26 de janeiro de 2020. Até o dia 1 de 12 de Totaliza-se 35,2 milhões de casos e 690 mil óbitos, sendo declarada pela Organização Mundial de Saúde como pandemia, ou seja, a disseminação mundial de uma nova doença, em 11 de março de 2020. E no mundo, os países com mais casos são Estados Unidos, Índia, França e Reino Unido. No ranking de mortes estão Estados Unidos, Brasil, Índia, Rússia e México. As fake já existiam bem antes, tendo uma história que começa lá no século 1 a.C., passando pelo Império Bizantino, Renascentismo Italiano, Revolução Francesa e chegando no século 19, 20 XX e 21, como nos casos das eleições presidenciais nos Estados Unidos, além de estar super presente na atual pandemia de Covid-19. Antes, as notícias tinham uma menor e mais lenta repercussão. Hoje, por conta das mídias sociais, em uma velocidade de milissegundos, informações, sendo verdadeiras ou não, são transmitidas ao redor do mundo. Dessa forma, as fake news sempre estiveram presentes ao longo da história. O que mudou foi a nomenclatura, o meio utilizado para divulgação e o potencial de persuasão que o material falso adquiriu nos últimos anos. A partir da definição de fake news e a contextualização com a pandemia de Covid-19 é importantíssimo atentar-se ao profissional de enfermagem. De acordo com um estudo da Revista da Escola de Enfermagem da USP de 2021, os profissionais de saúde, em especial a equipe de enfermagem, reconhece que sempre houve a ocorrência de fake news, mas com a ocorrência da pandemia de covid-19, ela tem aumentado consideravelmente, dificultando o tratamento, bem como a promoção e prevenção de saúde. Assim, os enfermeiros relatam dificuldade em realizar esse trabalho, tendo em vista que há maior resistência por parte dos pacientes para aderir ao tratamento e seguir as orientações de prevenção à doença, visto que, ao realizar essas atividades, os clientes apresentam formas de tratamento que não há embasamento científico. E como consequência das fake news, observaram, aumento das desinformação, maior automedicação, desacreditamento descrédito da conduta dos enfermeiros e piora da relação entre paciente e os profissionais. Por fim, a equipe de enfermagem aponta que é necessário fortalecer a divulgação científica, a fim de sensibilizar a população para o consumo de informações verdadeiras acerca da Covid-19, bem como o Estado deve investigar e punir os responsáveis pela disseminação de notícias falsas. Para complementar com a nossa discussão, convidamos o jornalista Nelson Freire, que é coordenador de comunicação do Conselho Federal de Enfermagem, além de pesquisador e doutorando da Unifesp. Muito obrigada, Nelson, pela sua presença e disponibilidade. Para começarmos com o nosso bate-papo, como você define o termo infodemia que virou um fenômeno? Quais são suas principais desvantagens? Tem como prevenir ou amenizar esses prejuízos?
1: Olá, Carolina Guedes. Meus parabéns a você, a professora Magali e aos demais alunos da Escola Paulista de Enfermagem da Unifesp pela importante iniciativa de realizar esse podcast para debater esse tema atual e de dramática relevância no Brasil e no mundo, que é a infodemia de desinformação relacionada à pandemia da Covid-19. Esse fenômeno ele levou a MS a alertar que paralela à pandemia existia em escala global um desafio tão letal para a saúde pública quanto o próprio vírus, uma infodemia de fake news. né? A OMS destacou que as notícias falsas se escondem em um verniz de legitimidade que cresce à medida que se parece mais com as informações reais. Uma infodemia, portanto, é o excesso de informações, algumas precisas, outras não, que se espalha ao lado de um surto de uma doença. Mas é importante destacar aqui aos ouvintes do podcast que as infodemias não são novidade. Na era digital e da pós-verdade que vivemos, elas se espalham em tempo real e criam um terreno fértil para a incerteza. E a incerteza alimenta o ceticismo e a desconfiança, que é um ambiente perfeito para o medo, para ansiedade, acusações, estigma, agressão violenta e rejeição de medidas comprovadas de saúde pública, como as campanhas de vacinação. A infodemia ela é um fenômeno muito complexo, sabe? Essas contradições elas levaram parte considerável da população a uma dissonância cognitiva, caracterizada pelo volume exponencial de conteúdo disponível na internet sobre a pandemia. Tanto que a OMS, ela passou a empregar o termo infodemia para designar o excesso de informações, que torna difícil encontrar fontes idôneas e orientações confiáveis quando se precisa. E para aplacar os efeitos deletérios da infodemia, pode-se empregar... A infodemiologia, que é o ramo da ciência da comunicação que se dedica a mergulhar fundo na internet, a procura de conteúdos relacionados à saúde pública, fornecido por usuários comuns, com a finalidade de analisar esse conteúdo para melhorar a comunicação e a prestação de serviços de saúde pública. Na prática, isso significa monitorar informações, estimular a alfabetização sobre saúde e ciência, incentivar o processo de aprimoramento das notícias, sabe? traduzir o conhecimento científico, e fazer checagem para minimizar os fatos de distorção e desinformação. Portanto, desenvolver a infodemiologia e traduzir a prática para o campo será fundamental para reduzir os danos que a infodemia que acompanhou a pandemia de Covid-19 continua a perpetuar. As evidências geradas hoje podem informar as respostas às infodemias que acompanharão emergências futuras, particularmente relacionadas à construção e manutenção da confiança no sistema de saúde e na resposta à emergência para apoiar a adoção de tratamentos, diagnóstico e vacina. Eu, particularmente, entendo que o campo evoluiu massivamente nos últimos dois anos, focado no desenvolvimento de evidências para orientação, digamos que orientada para a ação de intervenções de gestão da infodemia. Devemos continuar a nos concentrar na geração de melhores evidências e na tradução dessas evidências e intervenções. Caso contrário... Corremos o risco de correr atrás de desinformação, em vez de abordar a causa subjacente pela qual ela permanece na mente das pessoas, repetindo os mesmos erros, refazendo os mesmos padrões de resposta que nos deixarão vulnerável à próxima onda, à próxima variante, à próxima mudança nas orientações de saúde pública.
0: Muito obrigado pela resposta, nelson Importantíssimo o conceito de epidemiologia e como buscar incentivar isso. Pode influenciar os eventos da Covid. Diante do que a gente já conversou, sabe-se que as pequeninas durante o período da pandemia do Covid-19 se disseminaram de forma rápida e descontrolada. Qual o impacto mais perceptível dentro do ambiente hospitalar?
1: Eu acredito que foi a descrença dos profissionais de saúde Com a falta de clareza nas diretrizes oficiais, as mensais ambíguas e contraditórias de autoridades, elas afetaram as práticas de combate à covid-19, podendo inclusive, na minha opinião, ter contribuído para o agravamento da pandemia, sabe, é, nós sabemos que os impactos mais prejudiciais das fake news sobre a saúde se expressam por movimentos anti-vacina, né, desconfiança em relação aos profissionais de saúde, abandono de tratamentos, uso de farmacos sem orientação adequada e crença em curas milagrosas. Né? Então, o fenômeno das fake news tomou uma proporção alarmante né, durante a pandemia, viralizando notícias que colocaram a saúde da população em um risco ainda maior. Né? O novo coronavírus passou, então, a gerar todo tipo de especulação na mídia e nas redes sociais online. Não havia informação, não havia remédio, não havia vacina. A história da doença era escrita em tempo real, né? E diante de, da velocidade de contágio, né, com base aí na, na experiência da China e dos países da Europa, né? A justificativa oficial para a quarentena, por exemplo, era poupar os leitos de UTI dos hospitais de modo a não saturar o sistema único de saúde, né? Todas essas mudanças que nós vimos aí no cotidiano dos brasileiros passaram a gerar uma crescente circulação de boatos acerca do contágio, da capacidade do governo de proteger a população misturando-se a uma crise política instalada no, no governo atual. Né? O próprio presidente Jair Bolsonaro puxou a fila do mau exemplo, né? afirmando em pronunciamento nacional que a doença não passava de uma gripezinha, né? desobedecendo os protocolos nacionais e internacionais de saúde ao sair sem máscara e causar diversas aglomerações, minimizando o risco do vírus. Né? E outros fatores também agravaram a situação. Né? Os profissionais de saúde, por exemplo, não receberam... Treinamento específico para lidar com a Covid, não, não houve tempo hábil para isso, né? Outra situação grave foi a escassez de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Em muitas fiscalizações que eu acompanhei pessoalmente, com os enfermeiros fiscais dos conselhos de Enfermagem, nos hospitais, hospitais de campanhas, clínicas, recebemos informações, né? E constatamos ali que os profissionais recebiam apenas uma máscara em 95 a cada 15 dias, né? Então o risco de contaminação era muito alto. E isso gerou perdas significativas de profissionais da linha de frente, vítimas da Covid-19.
0: Incrível como algo tão importante como a não disponibilidade das EPIs aconteceu. Isso é lamentável e revoltante. Relacionando com o que você acabou de falar, quais aspectos de saúde dos profissionais de enfermagem você acredita que foram impactados devido às fake news?
1: O ambiente de desinformação que se formou em torno do combate da pandemia da Covid-19 no Brasil foi assustador. E para os profissionais de enfermagem foi ainda maior, né? A força de trabalho da enfermagem estava exposta, né? Enfermeiros, técnicos auxiliares de enfermagem conviviam com medo e insegurança. As relações de trabalho são frágeis, né? Terceirizadas e sem garantias mínimas, né? A política de Estado é cruel. E naquele início da pandemia foi ainda pior, né? Profissionais de enfermagem adoeceram pela Covid e muitos foram vítimas do novo coronavírus. Só você tem ideia, dados do Observatório da Enfermagem, do Cofem, aponta 872 vidas perdidas, né? famílias destruídas. Esse alto índice de mortalidade dos profissionais de enfermagem revela o despreparo do país para enfrentar a pandemia. Né? Portanto, os impactos mais visíveis foi a exposição de profissionais de grupos de risco atuando na linha de frente, a sobrecarga de trabalho, que causou cansaço físico e mental, aumentando o risco de contágio, e a escassez de equipamentos de proteção pessoal, os EPIs.
0: Muito bom. obrigado pela resposta, isso Mudando um pouquinho de assunto, focando nos pacientes agora, como as news influenciaram na adesão aos tratamentos? Acredita que possamos barrar isso de alguma forma?
1: Com certeza, as fake news influenciaram muito na adesão aos tratamentos, né? E isso se tornou um problema preocupante para a saúde pública, uma vez que passou a prejudicar o processo de decisão e a adesão das pessoas em relação a intervenções, tratamentos e medidas sanitárias, né? As fake news oferecem um falso suporte social, né? E mobilizam sentimentos capazes de torná-las mais duradouras que as verdades, né? Eu lembro de um documento publicado pela Opas, né, que destacava que a infodemia pode levar as pessoas a se sentir ansiosas, deprimidas, emocionalmente exaustas e incapazes de atender a demandas importantes, né. Pode afetar os processos de raciocínio quando se esperam respostas imediatas e não se dedica tempo suficiente para analisar com cuidado as evidências disponíveis. Então as fake news, elas envolvem fragmentos de verdade em sua formulação, né. E, somado com as teorias conspiratórias, né, funciona a oferecer o conforto de uma explicação simples em tempos de incerteza né, que vivenciamos. né? Além disso, os nomes de instituições renomadas e confiáveis, como a Fiocruz e o Instituto Butantan, foram utilizados para burlar algoritmos, né, passando credibilidade a conteúdos falsos. né? Vários estudos evidenciaram a grande probabilidade de as pessoas compartilharem informação de forma desatenta, e ao mesmo tempo preocupadas com o bem-estar de familiares. né? Então, não se trata de notícias falsas que nascem como boatos, de maneira desintencional. Trata-se de produção e disseminação de fake news de maneira intencional, deliberada e superdimensionada, por razões políticas, econômicas ou ideológicas. né? E pior, em detrimento das evidências científicas, com o objetivo de manipular, enganar, e alterar o status da opinião pública. Né? Em alguns estudos que eu analisei, ficou evidente que pessoas com mais orientações sobre saúde têm uma responsabilidade pessoal aumentada, né? e por isso é né, um comportamento mais preventivo. Né? Então, assim, o desenvolvimento de tecnologias que proporcionem uma divulgação de informações de uma forma mais instrutiva e personalizada, poderá reforçar essa prática do cenário individual e coletivo, né? Exemplo dos sites de checagem que já existe, né? A gente poderia também criar é, sites de, de checagem específica das profissões, como a enfermagem, a medicina, enfim, né? E somando-se a isso, defende-se uma constante ação de monitoramento nas redes sociais, né? Online, né? Neutralizando informações falsas em tempo hábil por meio de pré-aviso, né? De notas, de comentários, de... com fontes respaldadas, né? Entretanto, é importante afirmar aqui né, que as pesquisas mostram que somente rotular a informação como falsa e desmenti-la não é suficiente para frear a disseminação das fake news. né? É necessário o desenvolvimento de ações de alfabetização e saúde no ambiente digital, né, de maneira que o próprio indivíduo possa ser capacitado a avaliar a qualidade de uma informação, ou seja, checar a informação é extremamente necessário.
0: A responsabilidade de todos, né? Mas principalmente nós, que temos o conhecimento de saúde. Juntando com o que você acabou de falar sobre as pessoas com mais orientação sobre saúde, terem uma responsabilidade pessoal aumentada, como o nível social e educacional das pessoas afeta na disseminação das fake news?
1: O baixo nível de educação formal e a fragilidade do tecido social estão entre os principais fatores para a prevalência da desinformação. Está comprovado cientificamente que a desigualdade econômica também representa a desigualdade de acesso às informações e ao conhecimento. Durante minha pesquisa de mestrado, identifiquei estudos que indicam que 9 em cada 10 brasileiros viram pelo menos uma informação falsa sobre a pandemia e 7 em cada 10 indivíduos acreditaram em conteúdo desinformativo sobre a Covid-19. Literalmente, a maioria das pessoas no Brasil tem dificuldade de discernir entre o que é falso e verdadeiro, por falta de condições de exercer reflexão crítica sobre os acontecimentos. sabe? Também existem fatores sociais, né? religiosos, econômicos e políticos, que levam as pessoas a acreditar em notícias falsas e disseminarem desinformação. É o que chamamos de viés de confirmação, que leva os indivíduos a compreenderem como verdadeiro tudo aquilo que confirma suas visões de mundo, independente das evidências concretas. Entretanto, o fator é que o nível educacional e as condições sociais de uma comunidade, sem dúvidas, refletem a vulnerabilidade e as assimetrias que percebemos na exposição à desinformação. Justamente por esse motivo, o combate às fake news é tão complexo, pois depende de mudanças estruturais profundas que levam tempo para acontecer.
0: Que estatísticas importantes e tristes ao mesmo tempo. Passando para falar sobre o trabalhador, você acredita que a saúde do trabalhador foi influenciada pela pandemia no espectro da disseminação errônea de informações? Na sua percepção, o que poderia ter sido feito para amenizar esses prejuízos?
1: Com certeza, porque além do medo de serem vítimas do novo coronavírus, esses profissionais lidavam com a avalanche de notícias falsas, com a negação ao tratamento e outros problemas como a perda e a saudade de colegas lidos, seu ambiente de trabalho que morreram em decorrência da Covid-19, além do medo de ir para casa e contaminar a sua família, né? Só para termos a ideia da gravidade da situação, né? Depressão, ansiedade e pensamentos suicídios foram alguns dos temas mais abordados nos atendimentos do Programa Enfermagem Solidária do Conselho Federal de Enfermagem. Foi um atendimento criado pelo Conselho Federal de Enfermagem durante a pandemia, né? É importante considerar também que o exercício profissional da enfermagem é marcado por múltiplas exigências. né? Lidar com dor, sofrimento, morte e perdas, a que se soma as condições desfavoráveis de trabalho e a baixa remuneração também, né? são fatores que propiciam a emergência do estresse. né? Mas é importante destacar que os profissionais de saúde, né? e principalmente os profissionais de enfermagem, já enfrentavam antes mesmo da pandemia problemas de saúde mental relacionados à longa jornada de trabalho, como estresse e esgotamento, né? E com a chegada da pandemia, a situação piorou, né? Os profissionais da linha de frente enfrentaram situações extremas de esgotamento físico e mental, né? Que se tornaram mais agudas nos picos da pandemia, né? Com hospitais sobrecarregados, com a falta de equipamento de segurança e também a ausência de medicamentos, por exemplo, para entubar pacientes, né? Para amenizar a situação, né? Né? naquele momento, né? na minha opinião, era necessária a realização de treinamento aos profissionais de saúde, pois eles são a fonte mais confiável de informações de saúde, né? para melhor identificar e lidar com a desinformação em saúde. Né? Também era necessário adaptar as, inicia- as iniciativas de saúde, né? informação e alfabetização digital, a população específica, para a gente conseguir desmascarar a desinformação antes que ela fosse amplamente divulgada, né? por meio das redes sociais online, e outros canais de comunicação.
0: muito importante ressaltar que a pandemia de covid-19 e a infodemia só agravaram uma situação que já existia antes. Para encerrarmos a nossa discussão, como a ciência foi afetada? Como retornar a credibilidade das pesquisas para a população geral?
1: Em uma infodemia, naturalmente, as notícias fantasiosas, né, incríveis, que apela às emoções e parece mais fenomenais do que a própria realidade, elas ganham repercussão. A negação da ciência e dos fatos científicos, na minha opinião, é outra pandemia. A situação é crítica né, e não admite esperar que a ameaça chegue à população sem respostas, precipitada pelas fake news e desinformação. Na minha opinião, a divulgação científica sobre a COVID-19 se tornou a resposta objetiva dos cientistas ao movimento negacionista, né, que colocou e ainda coloca em dúvida a eficácia das vacinas. Né? Sabotou as medidas de prevenção e propagou curas milagrosas. Né? A magnitude da crise gerada pela pandemia, na minha, na minha opinião, ainda permanece incerta. Sabe? Ao analisar o fenômeno das fake news em saúde durante a pandemia, é possível afirmar que as plataformas de redes sociais online, especialmente aí o WhatsApp, o Twitter e o Facebook, são os principais canais de compartilhamento de notícias falsas. E do ponto de vista do risco da desinformação para a saúde pública, né, é possível afirmar que as informações falsas ou duvidosas contribuem para aumentar os riscos de contágio, né? E quando as, as lacunas de, de, de informação são um terreno fértil para mal-entendimentos, né? Para mal-entendidos e culpabilização, né? A infandemia, ela pode, inclusive, ser um fator de estigma, sabe? No caso atual aí do Monkeypox, né? fomos lembrados das lições dos primeiros dias da epidemia de HIV que resultaram na estigmatização e discriminação da comunidade gay, sabe? Então, à medida que a saúde pública corre para levar informações às pessoas certas, né? perguntas não respondidas, né? preocupações e vazio de informações podem levar certos grupos a se tornarem alvos de discriminação, enquanto outros ficam sem saber de todo o risco, né? Portanto, o processo científico precisa ser remodelado para garantir que o conhecimento necessário seja entregue ao público e compartilhado massivamente em tempo hábil durante crise de saúde. A pandemia da Covid-19 ela mostrou a necessidade de construir esse diálogo permanente com as comunidades para a construção de uma relação de confiança.
0: E aqui se encerra a nossa discussão. Muito obrigado pela atenção. Esperamos que você tenha gostado e aprendido mais sobre como as fake news influenciaram na saúde do trabalhador de enfermagem na pandemia de Covid-19. Agradecemos mais uma vez a participação do Nelson Freire. Esse podcast foi realizado por Billy Kane, Carolina Guedes, Eduardo Alonso, Fernanda Barbeiro, Gabriela Mequita, Hamilton Juan e Isabela Datrino. Se você gostou, curta e compartilhe com seus amigos. Para ouvir mais episódios e ficar ligado aos novos, acesse o Instagram, arroba Obrigada e até mais! E o nosso florencast de hoje termina aqui. Mas não fique triste, compartilhe com aquele amigo que ainda não nos conhece e nos siga nas redes sociais para não perder nenhum episódio. Até a próxima, pessoal!